0: Quale sarà il tuo lavoro domani, Bianca? Guarda, ti
1: rispondo con una risposta rubata a quelle arrivate su chiaramente. Sarò psicologa per le intelligenze
0: artificiali. <ride> In bocca al lupo. <ride> Grazie. Sì, a te che è la persona che ha risposto. No,
1: scherzi a parte, te lo racconto dopo la sigla.
0: Va bene, allora Lorenz, manda la sigla di questa quinta puntata di Troppo Poco. Vai! Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will. Io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda. Questo è Troppo Poco, il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Eccoci qua, alla quinta, ahimè, penultima puntata di questa stagione di di Troppo Poco. Eh, dove ci chiediamo quale sarà il nostro lavoro domani e sono troppo curiosa di sapere la tua risposta visto che tu sei psicologa del lavoro e quindi ti occupi di un ambito in cui ovviamente la presenza umana è fondamentale assolutamente sì e proprio per questo motivo in realtà mi ritrovo molto nelle risposte di chi e sono
1: state tante persone hanno detto il mio lavoro continuerà a esistere cambierà sicuramente assumerà forme diverse, modalità diverse ma eh, ci sarà e, e persone, io mi unisco anche da, da questo punto di vista, anche curiose, no? poi di scoprire come evolverà il, il loro lavoro. Mi ricordo una risposta proprio di un collega psicologo che diceva che negli ultimi anni la, la psicologia è già cambiata tanto e sono, e sono d'accordo e che verosimilmente cambierà ancora moltissimo. Quindi, Io devo, es- devo essere sincera, sono estremamente curiosa di scoprire come come cambierà il mio lavoro. E poi un altro elemento anche credo che concorrerà un po' al futuro della psicologia, l'importanza sempre più eh, fondamentale che avrà proprio il benessere psicologico nelle aziende, perché se oggi delle volte è ancora un po' considerato un, un di cui, delle volte è considerato una priorità nel momento in cui ci si rende conto che le persone stanno magari male però ecco la, la mia ambizione è che venga considerato quello che deve essere ossia la normalità quindi vedo anche un futuro in cui il benessere psicologico eh, a lavoro e non solo nelle aziende sia veramente la normalità
0: ma speriamo speriamo sarebbe un sogno per <ride> tutti e mi piace che la tua risposta è un po' rappresentativa e non me lo aspettavo di molte risposte che abbiamo ricevuto in chiaramente quando abbiamo fatto questa domanda io mi aspettavo devo dire un'ondata di pessimismo ansia panico rispetto al futuro Anch'io invece sono rimasta piacevolmente sorpresa perché tantissime persone come te eh, hanno detto sono proprio curiosa di vedere quale sarà il mio mio lavoro domani. Non ho ansia rispetto al cambiamento, ma anzi, credo che sì: l'intelligenza artificiale, il cambiamento, la tecnologia, la digitalizzazione, eccetera, ma comunque la mente e la creatività dell'uomo. Sono sempre fondamentali Dividiamo in due come al solito la puntata Prima risposte di ansia, panico e paura eh, Giustificata delle persone rispetto al cambiamento Eh, E poi dopo parliamo invece delle risposte più Diciamo ottimiste, tra virgolette Eh, Quindi tutte le persone che invece erano curiose rispetto al futuro Per questa prima parte prendiamo come esempio una risposta diciamo un po' rappresentativa che è questa ragazza che dice lavoro come data scientist e ho una paura forse razionale che le mie competenze siano parte di una bolla che possa scoppiare da un momento all'altro. Come si combatte questa ansia e questa paura secondo me giustificata del futuro e del cambiamento del proprio lavoro?
1: Allora, intanto secondo me dobbiamo fare una premessa che che ha anche cambiato il mondo tanto, quindi questa questa incertezza eh, declinata al futuro vent'anni fa non c'era, nel senso che, eh, o o, o almeno iniziava ad esserci magari, ma c'era sicuramente meno. Per cent'anni probabilmente il lavoro è stato un qualcosa di di molto, anzi per più di cent'anni, di molto definito, anche il percorso di carriera era chiaro, entravi anche, magari non necessariamente il, il classico posto fisso, no? però se non altro facevi magari lo stesso lavoro in posti diversi, ma tutta la vita. Avevi anche un'aspettativa di vita di un certo tipo, c'erano tappe che non erano obbligate, però comunque erano molto comuni, quindi entrare a lavorare, poi la famiglia, poi la casa, e la macchina, i figli in eccetera, eccetera. Era tutto un pochino più definito? Sì, assolutamente, c'erano confini chiari. Oggi tutto questo è saltato per tante ragioni che se stiamo qua ad analizzare facciamo notte, però quello che ci interessa sapere è che ovviamente il futuro che è incerto per definizione è diventato paradossalmente più incerto e quindi l'ansia, la paura sono assolutamente, come dici tu, no? giustificate in qualche modo perché è normale avere ansia oggi del, del futuro visto che noi come esseri umani siamo... Oh, molto poco stiamo molto poco bene a, a braccetto con l'incertezza nel momento in cui c'è incertezza c'è, vuol dire che c'è vuoto nel momento in cui c'è vuoto vuol dire che tendenzialmente noi dobbiamo andare a riempire quel vuoto e quindi cerchiamo di immaginarci scenari futuri ma se, se l'immaginazione è mossa dalla paura come immaginerai ovviamente non sono scenari proprio idilliaci eh, ricordo anche un'altra risposta no, di una ragazza che diceva non ne ho la più pallida idea, idee mi spaventa moltissimo ho paura di pensare che tra dieci anni il lavoro che faccio potrebbe non esistere più, perché non so se sarò in grado di rimettermi in discussione. È come se per queste persone, e non solo per loro, perché un po' dal, dall'osservata al mio osservatorio lo vedo abbastanza trasversalmente, è come se il futuro fosse passato da, una, da quello che poi in realtà per tanti anni è stato, cioè promessa, speranza, cioè penso anche a tutto ora ci sembra totalmente anacronistico ma al boom economico cioè cosa doveva essere il futuro certo. per, per chi ha vissuto il boom economico io non riesco a immaginarlo ma <ride> qualcosa di bellissimo <ride> sì, sì, immagino sì, sì. però ecco è, si è passati da, da quello a un futuro eh, fatto un po' di disincanto di disillusione che delle volte assume le forme proprio di una minaccia quasi non so se anche tu lo vedi intorno a te
0: sì e la cosa, diciamo, che mi preme chiederti, perché mi ha fatto, fatto venire diciamo, questo, questo pensiero, è che prima appunto il lavoro era molto più definito, eh, in generale la nostra vita appunto era più definita. Adesso siamo un pochino più fluidi, però la cosa secondo me è ancora più interessante è che il lavoro è cambiato e continua a cambiare non solo per il progresso tecnologico, digitale, eh, eccetera, ma cambia anche per tanti altri motivi. Adesso c'è anche un'enorme parte valoriale in quello che facciamo. Quindi secondo me cambia anche perché magari i valori dell'azienda non rispecchiano quelli quelli nostri personali e questa è un po' una novità nel mondo del lavoro. Della serie non cambia solo il lavoro, il mondo del lavoro cambiamo anche noi e quindi anche il nostro rapporto col
1: lavoro evolve, si modifica e e così via, quindi sono molto d'accordo con questo e secondo me non è un caso che il, diciamo, il periodo medio di permanenza in uno stesso luogo di lavoro si stia abbassando sempre di più perché ci sono delle stime di Universum che dicono che per la generazione Z è 1,2 anni, per i millennials 2,4 fino ad arrivare ai boomer che sono una media di 8 anni. Quindi le persone stanno... nel loro posto di lavoro sempre meno Eh, le ragioni sono tante ci sono tutti i fenomeni dal quiet quitting alle grandi dimissioni eccetera che abbiamo
0: anche il il climate quitting Mm -mm. leggevo un report che diceva che un giovane su tre eh, lascia il proprio lavoro per la poca sostenibilità dell'azienda
1: ma questo poi, peraltro, si riflette in un sacco di risposte che abbiamo ricevuto, di persone che dicono, e poi lo vedremo tra un attimo nella seconda parte della puntata: Il mio lavoro sarà più a contatto con la natura, con altre persone, così via. Un'ottica anche Eccomi più semplice,
0: <ride> tu con animali, sicuramente. Esatto. Sì, sì, è vero, c'erano un sacco di mucche nelle sì, risposte, un sacco di mucche sacco di animali, un sacco di persone che dicevano: ma, no, ma magari è la volta buona che mi stacco dal computer e ritorno un po' ai lavori old style tra virgolette mm. sì perché è un po' il discorso che facevamo anche nella prima puntata no? tra sono e faccio
1: il, il mio lavoro siamo molto più in una di- dimensione del, dell'essere piuttosto che del fare rispetto a magari 20-30 anni fa con tutti poi i rischi che abbiamo anche un po' visto nella prima puntata ma anche con, con tutti gli aspetti più, più interessanti quindi ovviamente se non sento un'aderenza tra il lavoro che faccio e la persona che sono o tra il lavoro che sono e la persona che sono diventa un problema eh, però, allo stesso tempo, nel momento in cui il futuro è incerto, questo paradossalmente mi spaventa ancora di più perché magari oggi mi riconosco nel lavoro che sono che faccio, ma ho paura che se domani quel lavoro non ci sarà più, io a quel punto chi sarò? Certo, il fatto che il futuro sia così oggi sia così incerto e che si sia persa anche un po' delle volte la fiducia nel, nel futuro, eh, poi taglia un po' le gambe anche a quello che è il, il sogno, cioè al, al sognare proprio, anche al, alla speranza e così via. E quindi da, da questo punto di vista il mio consiglio è sempre quello di di ridurre un po' il, il pensiero declinato al futuro, nel senso che ridurre a livello proprio di, di tempo. Se eh, c'erano domande che ormai ci fanno venire l'orticaria, no? Tipo dove ti vedi da grande, cosa vuoi fare tra cinque <ride> anni, eccetera, tra dieci anni… Classica
0: e... domanda nei, nei colloqui. Sì, pensa a quante che ti fanno persone sono state
1: selezionate con queste domande… E oggi sono totalmente anacronistiche e io voglio proporre questa domanda che io avevo scoperto eh, in tempi non sospetti su, su, in una conversazione su Facebook addirittura, che era attenzione, attenzione <ride> esatto, Facebook. Era, um, cosa vuoi fare dopo? Ah. Però mi piace tantissimo perché il dopo, a parte che il dopo te lo declini tu. Non ha necessariamente una cronologia, non ha necessariamente un, un tempo definito, però mi piace perché ti dà anche l'idea, è come ti fa stare nel cambiamento, lo riconosce il fatto che è tutto, tutto in cambiamento, però con un approccio molto anche se vogliamo pragmatico e forse anche aiuta un pochino a dissipare quell'ansia che abbiamo visto nelle, nelle risposte.
0: Passiamo allora alla seconda tipologia di di risposte. Un sacco di persone che dicevano ma io sono sono proprio contento, non mi sento affatto preoccupato. Eh, Una persona diceva anzi io la vedo come un'occasione per continuare a mettermi alla prova e imparare. Le macchine servono, ma anche le mani e le menti delle persone. Verissimo. Verissimo, assolutamente sì. Voglio però fare una provocazione che mi è venuta in mente. Eh,
1: Quanto abbiamo fatto di necessità virtù? Te, non lo so te lo, te lo chiedo io non ho la risposta eh, lo, lo chiedo anche a te cioè eh, siamo alla fine lo sappiamo anche le persone che in realtà le, le persone che hanno risposto delle volte sono venute fuori anche età molto diverse però sì. Will tendenzialmente ha un bacino di, di utenti tra generazione Z e millennials no? quindi sicuramente due generazioni che hanno vissuto quasi da sempre questo costante cambiamento questa incertezza all'orizzonte eccetera quindi delle volte io un po' ho l'impressione che facciamo di necessità virtù cioè di questo cambiamento costante ma uh, qual... a un certo punto ci siamo abituati esatto, esatto, è come se, se fosse un qualcosa che è così, quindi dobbiamo, dobbiamo accettarlo e quindi poi delle volte diventa anche ovviamente un, un valore aggiunto. Però non so se anche tu questa, questa sensazione. Secondo me molte persone starebbero meglio anche con un po' meno di
0: cambiamento. Allora, sì, devo dire eh, sia le persone che mi circondano sia proprio. Io, eh, io stessa, mh, non faccio fatica a immaginarmi in un lavoro completamente diverso da, da quello che faccio oggi. La base, diciamo, del mio lavoro, comunque del mio obiettivo, è sempre quello di avere mh, un lavoro che possa portare del valore. Però non, non fatico, diciamo, a immaginarmi in un mondo completamente diverso da quello che è, che è quello della comunicazione, quello, quindi quello in cui mi trovo in questo momento. Effettivamente quando parlo con alcune persone, ma da amici che fanno medici a amici che fanno, non lo so, che lavorano negli studi commercialisti, dei commercialisti, eccetera, tutti quanti cercano di immaginarsi sempre in una cosa completamente diversa da quella che fanno e quindi secondo me, come dici tu, ci siamo fatti un po' la pelle mm. al cambiamento, cioè ci abituiamo un pochino e per forza di cose diventiamo più fluidi per seguire un pochino il flusso del progresso.
1: Sì, sono, sono molto d'accordo con questo, che è anche un po' quel discorso dei confini netti anche nella carriera e nel lavoro che, che dicevamo no, che sono saltati. Credo che le persone riescano a stare bene in questa fluidità quando in qualche modo capiscono e riescono a non tanto dar forma al, al futuro, dar forma al loro lavoro proiettato nel futuro, ma riescono a darsi forma in qualche modo. Quindi riescono a pensarsi al futuro. Ed è sottile la differenza, però secondo me è, è sottile ma è corposa, non so come dire, nel senso che se si sposta il focus su, su di sé, sulla capacità di proiettarsi al futuro, poi il resto, come dire, viene. Se io invece ho difficoltà a proiettare me nel futuro, ma cerco a tutti i costi di proiettare il mio lavoro, che diventa più complesso, perché poi davvero che ne sappiamo di cosa, di cosa sarà certo. di, di tantissimi lavori in effetti anche solo la ricerca che eh, citavamo nell'ultimo numero di chiaramente eh, che appunto entro il 2030 l'85% degli attuali studenti svolgerà un lavoro che oggi non esiste cioè, questo è assolutamente un punto da cui partire quindi verosimilmente non possiamo immaginarci il lavoro del futuro almeno possiamo provarci ma non abbiamo la certezza però è molto più possibile immaginarci noi stessi e nelle noi stesse del futuro. E un'altra cosa che ho notato eh, dalle, dalle risposte più, più ottimiste è stata anche un, tutta una serie di elementi che mi hanno colpito perché mi hanno ricordato tutta una serie di fattori protettivi che eh, esistono, diciamo, nella letteratura, in, in psicologia. Cosa vuol dire? Cioè tutti quei fattori che ci proteggono dal malessere psicologico, sostanzialmente. E, tra questi l'ottimismo, giusto appunto, l'umorismo, e mi viene in mente lo psicologo per le intelligenze artificiali, <ride> e, um, piuttosto che la capacità di pianificazione che alcune persone hanno, hanno espresso e hanno tirato fuori nelle risposte quelle appunto più, più ottimiste. Tutti elementi che ci aiutano a in qualche modo affrontare la paura, l'ansia, lo stress che ci fanno stare potenzialmente meglio a parità di condizioni. E un altro altro elemento che è sempre un po' un fattore protettivo che ho visto emergere dalle risposte più ottimiste, non a caso, è stato anche quello di quanto noi come persone possiamo avere un ruolo, cioè ehm, il senso di responsabilità che poi in psicologia si chiama locus of control, cioè dove pensiamo che risieda la responsabilità di ciò che accade, se dentro di noi o fuori di noi, cioè se siamo noi artefici oppure se invece è tutto dato da destino, fato, fortuna e così via. E persone che pensano di essere Le artefici del loro loro destino sono persone tendenzialmente che riescono ad affrontare meglio le le avversità, le le difficoltà e così via. E ho ritrovato tutti questi elementi proprio nelle persone che avevano una visione più positiva del futuro del lavoro. E questo non è un caso.
0: Super interessante. Molto, molto interessante. Insomma, ottimismo è la chiave per per reagire e per non ostacolare il cambiamento in modo, diciamo, troppo violento. Grazie Bianca per questa, per questa chiacchierata, questa volta non abbiamo uno spoiler per l'ultima puntata perché sarà una puntata a sorpresa, eh, almeno non abbiamo lo spoiler qui, ce l'abbiamo chiaramente, <ride> che, che appunto esce oggi, se state ascoltando questo podcast di, di giovedì, e ci risentiamo giovedì prossimo. Ci sentiamo giovedì giovedì prossimo, allora, sì. ciao Luna. Ciao, ciao a tutti.